0: meu desejo tem sido fazer com que nós entendamos que temos que crescer como cristãos e eu digo para vocês sem nenhum medo de errar, os dias são maus, tem sido difícil a, a gente poder planejar e conseguir executar e isso em todas as áreas, porque o nosso adversário ele nunca brincou de ser satanás, né? o crente às vezes brinca de ser crente mas o diabo ele nunca brinca de ser diabo, ele é bom nesse negócio. E ele tem milênios de prática. E, e talvez seja um chavão de crente o que eu vou dizer, e quem você já me conhece um pouquinho sabe que eu nunca faço data da vinda de Jesus, porque eu não consigo crer nisso, mas é inegável que os sinais estão muito fortes. Ainda que a gente saiba que um dia é como mil anos e mil anos como dia para o Senhor. Mas os sinais da vinda do Senhor buscar a tua igreja está muito forte. As profecias, elas têm se cumprido de maneira tremenda. Mas, lamentavelmente, nós ainda somos aqueles que muitas das vezes ouvimos a palavra de Deus. E não fazemos com que ela crie morada em nosso coração. Fazemos como está escrito em Tiago, né? Somos o homem... Um homem ser humano que vai até um o exterior a sua imagem e quando vira se gosta já não recorda mais como ele está, de quem ele é. Por que eu digo isso? Porque a gente parece que perdeu a noção de que inferno existe e de que o amor de Deus na cruz do Calvário em Cristo Jesus foi para nos livrar do inferno, foi para nos dar vida eterna, nos dar salvação. E a gente vai recebendo notícias de pessoas que ainda não entendendo isso. Pessoas que se adaptou à religião. Pessoas que se adaptaram à religião, se adaptaram a esse costume que nós temos de vir à igreja. Mas isso tem sido tão forte que até esse costume de vir à igreja tem se perdido. Aqueles que passam a ter prazer em estar na igreja acabam sendo chamados de malucos, né? de tontos. E hoje eu quero tentar fazer a gente entender um pouco mais sobre o que é a e que, de quem é Deus, e de quem, do que foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu te convido a ver a sua Bíblia em Hebreus 10. Esses dias, eu conversando com determinada pessoa, eu dizia que eu não tenho padrão de pregar. Deus me usa de maneiras variadas e com muita graça e misericórdia e eu contava para essa pessoa pelo menos três maneiras que Deus me usa assim, aquelas coisas que eu tenho uma noção do que Deus quer me usar e vou buscar estudar para caramba sobre aquilo para poder pregar outras vezes é aquilo que a palavra ela nasce em mim e eu não leio nada foi o caso do exemplo de hoje de manhã Hoje de manhã eu sabia que ia pregar, a única coisa que eu tinha que fazer era achar a passagem que estava no meu coração E se vocês pudessem olhar aqui, eu não tinha nem versículo que eu tinha que pregar, que estava anotado Então assim, ela só flui por graça de Deus e vai, enquanto ele outras de manhã E há outras que são coisas que já estão dentro de mim há muito tempo, porque de como Adonai falou aqui, de tanto você ler, de tanto estudar, e ela vai sair porque o conteúdo ele existe. E hoje, na mensagem de hoje, é daquelas que ela vem no meu coração desde semana passada, que é mais ou menos uma continuidade do que eu peguei domingo de manhã, domingo à noite, e é mais ou menos uma continuidade disso. E que eu quero estar, se é assim, a vontade de Deus, pelo menos nisso que nós começamos, eu quero estar terminando. E essa parte de Hebreus 10 Nós vamos ler bastante Então te convido a não fechar a Bíblia depois da leitura A permanecer com a Bíblia aberta em Hebreus 10 Diz assim a palavra de Deus A lei, tendo a sombra dos bens todos E não a imagem exata das coisas Não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios Que continuamente se oferece de ano em ano Aperfeiçoar os que se chegam ao culto. De outra sorte, não teriam deixado de ser oferecidos? Pois tendo sido, uma vez purificados os que prestam culto, nunca mais teriam consciência de pecado. Mas nesses sacrifícios, cada ano se faz recordação de pecados, porque é impossível que sangue de touros e de bodes tire os pecados. Pelo que ao entrar no mundo, Diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, não te deleitaste em holocaustos e obrações pelo pecado. Então eu disse, aqui estou, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas e holocaustos e obrações pelo pecado não quiseste, nem neles te, te deleitas os quais se oferecem segundo a lei então acrescentou aqui estou para fazer ó Deus a tua vontade tira o primeiro para estabelecer o segundo nessa vontade é que temos sido santificado pela oferta do corpo de Jesus Cristo feita uma vez por todos. todo sacerdote se apresenta dia após dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados mas eis, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Daí por diante espera que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também logo testifica, primeiro diz... Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. Então acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais ofertas pelo pecado. E aí eu quero que a gente dê um salto para o 26. Versículo 26. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que arde devorar os adversários. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia só pela palavra de duas ou três testemunhas... De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o um Filho de Deus. Esse Filho de Deus é Jesus. E tiver por profano o sangue da aliança com o qual fosse santificado e ultrajar o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, minha é vingança, eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa... É cair na mão, nas mãos do Deus vivo. Somente até aí. Para quem crê, e no caso, talvez a totalidade de nós, o bem de nós. Deus criou todas as coisas. A Gênesis vai dizer que a terra era sem forma e vazia e disse o Senhor... Haja luz e ouve-se luz. Haja separação entre as águas. E aí a gente conhece a história. Até que ele vai e cria o homem. Faz lá o barro. Pega o barrinho, e cria Adão. No hebraico ele sopra, arruar o fôlego de vida, o espírito de vida nas narinas de Adão. Depois ele olha e vê que macaquinho, cachorrinho, vaca... Não dá para completar o ser humano Então ele diz é, não é bom que o um homem esteja só parei ele uma disjuntora E uma mulher, uma amiga, uma companheira Para andar junto com ele, lado a lado E por isso ele tira a mulher da costela Então Deus não cria dois Adãos Nem duas ervas, né? Ele cria Adão e Eva E diz que os dois se unirão, deixando o nome pai e mães, tornarão os dois uma só carne. E diz para o homem e para a mulher, obviamente: Não comais do fruto da árvore do conhecimento, da árvore do bem e do mal. E Deus tinha uma vida de comunhão, de intimidade, de amizade, porque Ele parecia sempre para conversar com Adão. Até um dia que Eva, sede, a tentação de Satanás, aí no um caso a serpente, e ela além de ceder, ela tá, faz com que Adão, faz a cabeça de Adão, da né? mulher quando fala é terrível, tá não é né? quando quer pedir, é só Jesus né? Não é né Ela rostaria da né? Então ela chegou com aquele jeitinho falou para Adão, Adão não é assim, não, aí, ela muda a historinha, não foi assim bem que Deus né, falou, então ela além de pecar induz Adão ao erro e aí quando Deus aparece ela coloca a culpa em Adão, Adão Adão coloca a culpa em Eva Eva coloca a culpa na serpente a serpente olha para trás e fala aí babou não tem mais ninguém para botar culpa então a serpente ela assume aquilo que de fato é dela a minha serpente representando satanás e desde então Adão ele tem entendimento aberto que agora ele pecou contra o Senhor e esse pecado já começa a separar porque a Bíblia vai dizer que o pecado faz separação entre Deus e o homem, então ele sabendo que Deus ia aparecer para falar com ele, ele se esconde e Deus vai e pergunta, chama né Adão, Adão, onde está você? e ele vai falar para Deus que ele se escondeu porque ele estava nu, e Deus vai e pergunta, mas quem te disse onde tu cujo, que você está nu Eu parecia sempre aí, tu estava peladão peladão, não tinha problema nenhum e aí ele vai Conta a história toda E a partir daí ele mata o, Adiantando um pouco a história Ele mata um animal Para poder cobrir o seu pecado Para cumprir o sono deles. E já é um simbolismo Que o sacrifício teria que acontecer Que sangue teria que ser derramado Para que eu pudesse cobrir os pecados Perdoar os nossos pecados Acontece o derramamento de sangue E aí o tempo vai passando E Deus vai todo momento falando que Ele quer ser o Senhor do ser humano Ele quer ter uma vida de intimidade, de comunhão com o ser humano E Deus vai e levanta Abraão Levanta Isaac, levanta Israel E Deus vai levantando sempre homens para dizer Entendam que eu quero conversar com vocês Eu quero direcionar a vida de vocês Eu vos criei para ter uma intimidade comigo Eu vos criei para ter uma vida de comunhão comigo Para aprender a ouvir a minha voz Para, ver, é, para ser eterno comigo Porque o homem não foi criado para a morte Mas entrando o pecado do mundo Entrou a morte Porque o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna em Cristo Jesus e Deus vem nesse processo Até que chega lá Na história de José Que está tudo ruim A vida está muito difícil O povo de Deus sendo massacrado Deus vai levantando José E José é traído pelos seus irmãos É traído pelas pessoas que lhe ajudou Até que ele é colocado como o um segundo De todo o reinado de Egito E através de José O povo que era povo de Deus era, Foi preservado mas passam -se os seus anos, e esse povo, que é povo de Deus, começa a virar escravo, porque José vai sendo esquecido dentro do Egito. E o povo ficaria durante anos como escravo, tentando, buscando guardar além do Senhor, mas sem mais ter essa intimidade, essa revelação, até que Deus levanta Moisés. E tem um momento da história que Deus fala. Olha, eu posso falar com um ou com o outro, com e com revelações, mas como eu observo Moisés, eu falo, face a face, olho no olho. E Deus pega Moisés para libertar o povo do Egito, para dizer, eu quero um povo para ser meu, para eu ser Senhor, e quero que através desse povo, de onde eu serei Senhor, todos os outros povos entendam quem eu sou, entendam o meu poder, entendam o meu amor, entendam a minha misericórdia, entendam a minha graça, entendam o meu perdão, e aí Deus vai dando vitória através de Moisés a um povo, a ponto de que quando os outros povos vão guerrear contra o povo de Deus, eles já estremecem e falam aquele povo hebreu, e está caminhando para aqui, para perto da gente, e é esse povo que tem aquele Deus que abriu a ver dele, que consumiu o todo o exército do Egito. E interessante que a palavra inicial de hebreu é "picuru", que significa o um povo caminhante, o um povo que não faz, não para, o um povo que não faz morada, o um povo que permanece sempre caminhando. E, lamentavelmente, a gente parou de caminhar, começou a construir templos e agora a gente não vai mais atrás do povo, acha que o povo tem que entrar na igreja, né? Mas o povo de Deus sempre foi o um povo hebreu, significa isso. Esses que vão caminhando. Então o povo ia caminhando e todo mundo já estremecia porque o povo de Deus estava chegando. Mas quem conhece a história? O povo de Deus chega à Terra Prometida, a Canaã, sai de Ur dos Caldeus para chegar até a Canaã. E aí, quando chega em Canaã, como eu falei, eles deixam de ser picudos, deixam de ser aqueles que vão caminhando, eles fazem morada, levantam o tempo e começam a se contaminar. E nesse processo de ter o tempo, ter um lugar, já começando lá, obviamente com Moisés, são levantados os sacerdotes, mas porque o primeiro, a primeiro tempo, a primeira tenda, quem conhece um pouco da história de Êxodo e de, vai lida pelo nome, vai lembrar que foi criado, Deus deu uma ordem para criar um templo uma tenda de adoração e é quando ele levanta sacerdote que vai ser o irmão de Moisés, vai ser Arão e aí quando chega na cidade prometida constrói templo de fato, e sacerdotes são levantados mas a coisa mais interessante nisso é que existe o templo existe o sacerdote, mas os profetas eles estão sempre na rua os profetas estão sempre no meio do povo, os profetas estão sempre do lado de fora do tempo. Hoje o interessante é que a gente só quer ser profeta dentro do tempo. Deus sempre mostrou que a palavra de Deus ela tem que ser livre, né? ela tem que ser livre, porque o nosso Senhor nos libertou. Para onde nós estivermos, sermos boca de Deus nessa terra. E Deus ele vai lutando para poder separar o um povo para ele. E aí o povo começa a se acostumar com esse negócio de templo, de poder, de cargo de títulos, de nomes e nesse processo a gente vai lembrar e conhece um pouquinho a história de Eli e seus filhos ou Filho e Finés filhos de sacerdote. mas o sacerdote está tão zeloso com as práticas que deixa de dar atenção a todas as coisas erradas que seus filhos estão fazendo e a arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus, a glória de Deus, ela é levada para outra terra, a ponto de um dos filhos, dos netos, perdão, de Eli, profeta Eli Vinás, recebe o nome de Cabode, que quer dizer: Foi-se a glória de Deus. E a glória que era representada pela arca, ela se vai e o povo começa a se contaminar sempre na Bíblia, é um processo do povo de Deus que vira as costas para Deus e começa a se contaminar começa a viver uma vida de pecado e dentro desse processo que começa lá ainda em Moisés Deus tinha dado uma ordem que se deveria um sumo sacerdote e aí eu gostaria muito Deus, né, que vocês fechassem atenção Deus, de tudo que eu falei que talvez para vocês tenha sido muita informação mas isso é só uma caminhada para eu começar a pregar ainda. E aí os, os sacerdotes, eles, os sub-sacerdotes tinham um sininho amarrado em seu pescoço e eles tinham uma corda amarrada em sua, sua perna. Porque uma vez por ano, o sacerdote ele entrava no santo dos santos, no lugar santíssimo, que era depois do véu, onde estava a arca, onde estava a vara de arão, eles entravam ali para oferecer sacrifícios para perdão de pecados de todo o povo Mas esse mesmo sacerdote Ele tinha que ter uns, uma semana Pelo menos de purificação Porque se ele entrasse Lá no lugar Santíssimo Onde estava a árdua E ele tivesse pecado Ele era consumido ali Ele morria ali Então ele tinha o um sininho Porque enquanto o sininho estivesse batendo Saberiam que o sacerdote Estava vivo e se parasse de bater, sabia que ele tinha sido consumido. E a cordinha da pedra era para poder puxar o cidadão, porque ninguém ia para lá para morrer também. E é por isso que no Novo Testamento vai dizer que quando Jesus é crucificado, o véu rasgou-se de cima abaixo, e hoje eu e você todo aquele que crê em Jesus tem acesso livre a Deus Pai, não precisamos de um padre, não precisamos de um pastor não precisamos de ninguém o véu rasgou-se e o novo caminho que se chama Jesus o único mediador entre Deus e homem está aberto para todo aquele que nele crê só que esse sacrifício eles tinham que ser oferecido todo ano então, na verdade, o próprio, o próprio sacerdote que tinha que ir ali para oferecer sacrifício, ele mesmo tinha que se santificar, porque ele também não era digno de estar, tanto que tinha todo esse comportamento que eu falei, do, do, do sininho, da corda, e mesmo assim, todo ano ele ia lá, porque na verdade o que ele fazia era só algo exterior, não trabalhava no coração do ser humano é mais ou menos aquela história que você fala para o teu filho te obedecer e ele vai te obedecer não porque ele está obediente a você é porque você falou que se ele não obedecer ele vai perder um celular ele vai perder um joguinho, ele vai deixar de sair então ele não está te obedecendo porque ele realmente te respeita te ama, é na verdade um jogo de interesse então era isso que os, o povo de Deus fazia, a gente cai no pecado e depois a gente sabe que vem, a gente vai matar um bichinho porque o sangue significava a purificação dos pecados O cordeiro ele tinha que ser todo bonitinho Não podia ter nenhum tipo de defeito Não podia ter mancha, não podia ser aleijado Tinha que ser perfeito para ser oferecido Então, na verdade, todo ano Esse sacerdote, eu fico imaginando como se fosse um desenho animado né? Eu gosto de imaginar como um desenho animado O sacerdote indo para lá, para dentro do tempo, assim, né? Porque ele não sabia também se ele ia ser aceito Como que estava de fato, Deus olhando, e eu fico imaginando ele tremendo, aquele no pescoço dele, de tanto tremor, e o cara ia, e Deus preparando, todo o povo para dizer, eu quero ser de vocês, e aí a gente chega aqui em Hebreus, mas eu quero chegar, a carta aos Hebreus, que até muito pouco tempo, se defendia, piamente, que foi Paulo quem havia escrito, hoje há uma briga aí, ninguém sabe quem foi, então, ninguém para falar, afirmando alguma coisa que não pode ser verdade então falar com medo de não ser verdade para se A carta que o escritor escreveu os hebreus que ninguém sabe direito quem foi ela foi escrita para os judeus ela foi escrita para esse povo que cresceu dentro dessa lei que começou lá no Velho Testamento aonde se oferecia sacrifícios e com oferecimento de sacrifício Deus não era mais para levar em conta aquele ano Vamos pecar de novo para o ano que vem. E aí o povo havia escutado sobre Jesus. Jesus havia vindo. E Isaías 53, você depois quiser ler, está escrito lá que chegaria, que viria o Salvador. E vai dizer que Jesus como ovelha muda foi levada ao matador, né? o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo
1: ele não abriria a boca e seria
0: levado para sacrifício de todo aquele que nele crê como depois João vai falar em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna mas aí o povo não consegue entender que para eles é muita loucura como um homem pode dar a vida para alguém e perdoar pecados porque toda a lei dizia que anualmente eles tinham que estar oferecendo sacrifício. Como chega Jesus e diz que ele se oferece, e a partir dele não precisa mais de nenhum tipo de sacrifício. Porque o sacrifício é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória é do no jeito de Pai. É que Deus amou tanto o
1: mundo que falou para
0: Jesus: Meu filho, tu vais. Vai viver com esse povo aí, vai suar, se não tiver um bom desinorante na época não tinha, né, teu cheiro não vai ser muito legal. E na época de Jesus veio, tu vai dar pé pra caramba, vai pegar muito sol, não vão te entender que você vai viver toda uma vida de amor e o amor ele incomoda muita gente ninguém acredita que o amor de fato é possível mas você vai mostrar para esse povo que o amor desinteresseiro o amor ágape o amor que se dá sem querer nada em troca o amor que somente ama porque quer amar ama amar e sente prazer em amar você vai mostrar para esse povo que esse amor é possível e eles não vão te entender e não te entendendo eles vão te crucificar mas só para lá porque depois que eles se crucificarem, você vai dizer lá na cruz, Teletestai, está consumado, não existe mais tímida nenhuma, porque você é o um Cordeiro se entregando para perdão de todos os pecados. E a partir daí não tem mais sacrifício, não tem que subir nenhuma escada do joelho não tem que ficar fazendo promessas porque o sacrifício o cordeiro de Deus se chama Jesus Cristo que uma vez para todo sempre reviu o pecado de todo aquele que nele crê e que vier a crer não tem mais sacrifício o nome dele é Jesus e o judeu fala como eu vou entender esse negócio e aí o escritor, os hebreus ele começa a explicar esse negócio, ele começa a falar cara presta atenção vocês acham que sangue de touro, sangue de bode ele é capaz de perdoar pecados tanto não tem capacidade de perdoar pecados que todo ano quando vocês vão fazer o sacrifício vocês têm que se recordar de todos os pecados porque não tem capacidade para perdoar por que, que não tem? primeiro que é um bicho qualquer é touro, é bode e o segundo, que fica tudo no exterior, nada vem aqui dentro. E depois a Bíblia vai falar que sem arrependimento não há perdão de pecados. É a comparação que eu dei no filho. Não é tanto pela detenência, é para não perder aquilo que tem. Ou talvez para ganhar aquilo que espera ganhar, por isso eu vou obedecer. E é por isso que depois Jesus vai falar para os fariseus Vocês limpam o exterior do copo Mas o interior continua sujo Com a boca, vocês me confessam Mas o coração de vocês está longe demais de mim É tudo uma aparência, é tudo uma capa E era essa capa que o povo judeu estava vivendo Inclusive os fariseus na época de Jesus e aí Joel 3, se você for ler, Joel 2, perdão, o 3 já vai falar sobre o derrubamento dos dons, mas em Joel 3, Joel 2 vai dizer, não rasguem mais os seus vestidos, que no Velho Testamento, uma maneira de demonstrar que você estava arrependido era rasgar os seus vestidos, as roupas, se cobrir de cinza, de pó, para demonstrar que de fato você estava arrependido. E já no Antigo Testamento Joel vai dizer, não rage somente os seus vestidos, mas rage agora o seu coração. E aí Davi, que tinha pecado contra é, o soldado, que eu agora esqueceu irmão, quando ele pega a sua, ele pega a e, e, e trai, ele, fala, ele vai falar no Salmo 51, o coração aquebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus Quer dizer, Deus está preocupado o seu coração E aí o escritor, os hebreus, ele começa a falar assim Gente, vocês estão loucos, vocês estão achando que de fato sangue de bode Eu quero que vocês entendam que esse que foi crucificado é Jesus Cristo É o Cristo, é o Messias, é o enviado É aquele que todo o Velho Testamento havia dito desde Gênesis que viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Porque quando ela vai até o pecado, há uma promessa de Deus. Quando ele vai dizer, olha, o homem terá que trabalhar para tirar o seu mantimento. Você terá que suar para tirar o que comer dessa terra. Mulher, você vai dar luz com dores. Ai, né? Essa é a parte das mulheres. Tá Só que hoje é a cesariana, está todo mundo correndo, né? Mas está escrito lá, você deve estar filho com dores, e eu hei de levantar aquele que pisará na cabeça da serpente na serpente que se referiram ao diabo que foi que induziu Eva a pecar, e aí vem Jesus e aí ele fala assim, olha eu vou vencer a morte morte crucificado e aí lá na cruz está todo mundo falando é, ele não dizia que ele era o filho de Deus, ele não dizia que ele era o prometido era o Cordeiro de Deus que tinha o pecado do mundo, mas acabou para ele. Mal sabia dele, mal sabia ele que o próprio Santo Inferno já estava contribuindo para que é, se cumprisse a palavra. Que o Filho de Deus ia ser entregue, traído. Que aquele que comia com ele, Salmo 69, seria o que ia traí-lo E é o que Judas fez no dia... Na noite antes da crucificação, da traição, Judas está lá na ceia, depois traz Jesus, Jesus é crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vive e reina para todos sempre, para partir desse sacrifício, toda aquele é que nele crê, não mais pereça, mas tenha a vida eterna, e aí vem Jesus, vem os que dois está dizendo: gente, leia lá o Salmo 40, o Salmo 40. Vai estar escrito assim, quero te convidar a comigo, dos versículos 6 a 8, Salmo 40, versículos 6 a 8. Diz assim, sacrifício e oferta não quiseste, mas as minhas orelhas furastes, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste, então disse eu eis-me aqui cheguei no rolo do livro está escrito a meu respeito deleito-me fazer a tua vontade ó Deus meu a tua lei está no meu coração e se você ler agora Hebreus lá onde a gente está do 10, do 5 ao 7 está assim pelo que ao entrar no mundo diz sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo, mas corpo me preparaste não te deleites em holocaustos e obrações pelo pecado. Então eu disse, aqui estou, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Lá o Salmo 40, está Davi falando sobre a vida de Cristo. Está falando que sacrifícios, ofertas, isso lá no Velho testamento. Ele não tem prazer. E aí o próprio Senhor, através do profeta da, da mestre, perdão, do rei Davi... o próprio Senhor... ele está dizendo que... que essa profecia é ele falando... que ele vai falar assim... No, é, então eu disse... no 7... versículo 7 só para 40... eis-me aqui cheguei... no rolo do livro está escrito a meu respeito... deleito-me fazer a tua vontade... ó Deus meu... a tua lei está dentro do meu coração... Está Jesus falando, como o Senhor não gosta de sacrifícios, como o Senhor não gosta de holocaustos, de ofertas, eu cheguei, estou me oferecendo, para que através da minha vida, ninguém mais tenha que oferecer nenhum tipo de sacrifício para agradar a Deus, porque a partir de mim, o sacrifício termina, porque agora eu não quero ver mais o exterior, agora eu vejo, é o... Interior, Eu quero ver se o teu coração de fato confessa Faz com que tua boca confesse que eu sou o Senhor e teu Deus Eu quero ver se de fato aquilo que você diz crer Ele nasceu no teu coração ou é apenas de boca para fora Eu quero saber se de fato no teu caminhar Você vai estar mostrando que a sua vida a mim pertence e não é só um teatro que você faz externo... Mas é algo que se transformou no seu caráter... No seu modo de pensar... No seu modo de agir... E aí o escritor dos hebreus... Ele começa a falar para os judeus... Entenda... Entenda que Jesus Cristo... Basta... Entenda que Jesus Cristo... É o suficiente... E aí quando a gente pula... Dá um pulir aí no Hebreus 10... Lá a partir do 12... Ele vai falar sobre Jesus... Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Daí por um diante, espera que os seus inimigos sejam postos por estrada dos seus pés, porque com uma só oferta aperfeiçoou para, aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. a atenção nisso. Aqui ele está dizendo que esse sacrifício de Jesus... Ele foi... Aperfeiçoado... Não precisa mais estar sendo... Repetido... Mas ele também está dizendo que ele espera que todos os inimigos sejam... Colocados no tratos de seus pés... Abaixo dos seus pés... O primeiro inimigo que Jesus já derrotou... Qual é o nome dele? Pecado... Se você está de fato de Jesus diz a palavra de Deus em 1 Coríntios que dos seus pecados o Senhor não se lembra mais se de fato a sua vida pertence ao Senhor diz Ele que toda acusação que era contra você, com os ensinadores foi cravado na cruz do madeiro e foi riscado por isso agora vai dizer Paulo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todas as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não há mais condenação, não há mais acusação porque o pecado, uma vez arrependido e confesso dos seus pecados, Deus ele não se deu para mais. Esse é o primeiro e o segundo que eu acho que para a gente, ainda falta muito a crer, esses dias eu começava com mais irmã assim, num momento informal. Ela falou assim para mim, pastor, e eu ainda não cheguei no nível do Senhor de não ter medo da morte. Para vocês que me visitam, né, não se espante. Quem minha família sabe, diz que comigo eu não tenho nenhum medo de morrer. Porque eu sei que nesse dia vai ser a melhor promoção da minha vida né? Eu vou fechar o olho aqui E vou falar Jesus, cheguei Onde eu sento? Onde eu começo a dar glória? Onde eu começo a dizer Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso Mas a segunda vitória O segundo inimigo É a morte Porque antes nós éramos limitados pela morte Quem aqui de fato crê que se Jesus voltar hoje Você é arrebatado? Levanta a mão Sabia que você é imortal? Não tem mais como te matar não Acabou É morrer aqui E aí quem viu aí Esses dias eu coloquei de novo Os super heróis, os super -heróis e Jesus, no meio dele, ele fala assim... E foi assim que eu salvei o mundo. Ele salvou para todo o sempre. Não há mais sacrifício. E por isso a minha convicção é que... Vai dizer lá que... Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Primogênito entre os mortos. Porque depois dele vem a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Da qual eu e você fazemos parte. Porque a morte, ela foi... Vencida E Paulo vai escrever, vai escrever em Romanos 8 Onde está a morte a sua vitória Onde está a morte o seu anilhão Tragada foi a morte Ou é Romanos 8 ou é primeira Coríntios 8 tá espírito que tragada foi a morte Porque o nosso Senhor ele venceu a morte Para que eu e você se permanecermos neles Entendermos o sacrifício dele Na cruz compreenderemos que não há mais pecado que possa nos separar, porque se você se arrepender e confessar seus pecados dos seus pecados, ele não se lembra mais e ainda se escritou os hebreus tentando falar isso para o povo judeu e não pense que não teve judeu que se converteu os apóstolos eram judeus, Paulo ele era judeu, o povo que foi se convertendo, ali, Maria Judéia, era judeu um monte de judeus se perdeu perdão, se converteu mas ao mesmo tempo na caminhada se perdeu porque foi difícil para eles entender que Jesus Cristo de fato é o um Cordeiro de Deus que perdoa pecados que tira pecado do mundo e não é mais necessário nenhum tipo de esforço no sentido de sacrifício porque Deus não tem prazer em morte de carneiro, de bode, de vaca, por isso que ele viu o seu filho para se fazer homem Semelhança minha e tua, para sofrer as dores que nós sofremos, Lázaro morre, Jesus chora. Jesus está indo para Jerusalém, e sente fome, olha lá uma fogueira que quer comer frigo e ela não tem frigo para dar. Jesus tem sede, para na beira do poço de João 4, diz para por essa samaritana, dá-me de beber. Jesus era, sentiu o que a gente sentia, foi traído, chorou, sentiu as dores da crucificação, não conseguiu carregar a cruz de tão esgotado que seu corpo estava. Deus enviou alguém não para desconhecer ao o seu sofrimento, a minha e a sua dor. Jesus veio e participou das mesmas dores angústas que eu e você temos e algumas muito mais fortes, porque antes da sua crucificação, ele chega num nível de tensão tão grande que ele sua sangue e aí se você entrar na internet para pesquisar, você vai dizer você vai ver a loucura que tem que acontecer com o nosso cérebro e o nosso corpo a ponto de a gente transpirar sangue tem que ser uma tensão enorme, onde todos os músculos se contraem de uma maneira muito louca e ele tem tensão, então quando Jesus ele se entrega ele está dizendo, eu sou um como vocês no sentido de saber o dor que você sente Para saber a angústia que você passa Para saber as suas tristezas quando alguém morre Não é alguém que só veio para cumprir o papel Mas foi por amor Para dizer, o meu sacrifício basta, não precisa mais Cria tão somente em mim, tu serás salvo Crer somente no Senhor Jesus... Não, não permita que nenhuma acusação venha sobre a sua vida... Porque você é do Senhor... Se de fato você crer nEle... Mas aí Ele vai continuar... E quando a gente vai ler lá no 26... Vai dizer assim... versículo 26 de Hebreus 10... Se voluntariamente continuarmos no pecado... Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade já não resta mais sacrifício pelos pecados entenda, Jesus foi o último sacrifício não há outro sacrifício você entendeu isso creu em Jesus compreendeu que com a morte dele você tem acesso ao a de Deus porque ele ressuscitou, e aí em, primeiro, em 1 Timóteo 2,5 vai dizer que só existe um mediador entre Deus e o um homem, Jesus Cristo, o homem mediador é aquele que nos leva, aquele que nos guia, aquele que nos que é a ponte, que nos que nos, nos liga de um lado ao outro e está dizendo que Jesus é o único mediador, não há outro, não há Maria não há Paulo, não há ninguém Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, porque Ele é o único que morreu e ressuscitou. O morto não pode perceber por ninguém, o único que ressuscitou é Jesus Cristo. E aí, Jesus Cristo ele é esse caminho. E aí, Ele vai dizer: se você crê nisso, entenda que a partir de agora não tem mais sacrifício a ser feito. E se você de fato entendeu isso, passe a ter uma vida de santificação, fuja do pecado fuja da aparência do mal fuja daquilo que não agrada a Deus e aí ele vai dizer no 26 porque se voluntariamente continuarmos no pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não há mais sacrifícios pelos pecados mas certa vou ler devagarzinho nessa olha o que está escrito, se você entendeu quem é Jesus sabe quem ele fez que, quem ele é, o que ele fez como ele te resgatou? que ele perdoou os pecados e tu de, depois quer permanecer numa vida de pecado ele vai ser no 27 não tem, no 26 ele existe não tem mais sacrifício não tem como você andar gentil ou você abraça esse Cristo ou não tem mais jeito porque ele vai falar, mas certa expectação horrível de juízo e a dor de fogo que há de devorar os adversários. Não dá para ser mais forte do que isso, tá? Mas ele consegue, olha só. 28. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés, me lembra? Não era ainda algo aperfeiçoado. Então era algo mais suave. Né? Como é que o pessoal fala hoje? Suave na... Né? Fala aí, Rebeca, na nave, né? Era algo suave, mas na nave Lá em Gálatas 3, 24 e 25, se não me engano A comparação que vai fazer para a lei Vem cá, Dona, por favor Vai deixar, tem ninguém filmando lá Em Gálatas 3, 24 e 25 Vai ser que a lei, isso que estava no Velho Testamento Esse sacrifício Ele servia como aio Quem é aio? Digamos que Adonai, ele Três, quatro anos de idade, na mãozinha. O Airo pegava Adonai na porta, na, na casa dele, levava Adonai com três, quatro anos até a escola, ficava lá do lado de fora, esperando a aula acabar. A aula acabou, pegava de novo na mãozinha, levava até a casa... Para mim, não, obrigado. Por quê? Porque a dona ele não tem maturidade, ele não está formado o suficiente para tomar as decisões sozinhos, para andar sozinho. Mas quando vem Jesus Cristo não existe mais AI, porque a palavra, como está aqui em Hebreus, ela agora ela foi revelada a nós, e a palavra é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A palavra agora é a em nós, ela foi aperfeiçoada, então agora não precisa de um aio, não precisa de um do, tutor, não precisa de, uma, de um babá, de uma babá, e aí ele está falando que na época de Moisés, mesmo ainda sendo algo assim, bem infantil, bem, bem ainda precisando ser aperfeiçoado, pode ser assim, mesmo assim, se tiver tendo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, sem misericórdia só pela palavra de duas ou três testemunhas, lei de Moisés aí a gente pensa assim, não, estou na época da graça, então eu posso pintar e bordar eu posso pecar, eu posso trair eu posso adulterar, eu posso beber eu posso fumar, eu posso mentir eu posso fazer o que for porque eu estou na graça e Deus vai me perdoar eu quero te dizer a Deus no Velho Testamento, funcionava assim, você ia lá e oferecia o teu sacrifíciozinho, estava tudo bacana, mas agora Jesus fala assim, eu não vejo mais o que está no exterior, eu vejo no interior, eu vejo o seu coração, se não há arrependimento, se não há uma vida de que deseja, dar não caminhada de comunhão comigo, olha o que ele vai dizer no 29, se lá na lei, que era aio, que era tranquilinho, que ainda estava em formação com, com duas ou três testemunhas você morria, a pessoa morria sem misericórdia no 29 ele vai dizer de quanto maior castigo cuidais vós será julgado o merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com a qual foi sacrificado santificado eu nunca já o Espírito da Graça na verdade ele está fazendo uma pergunta mas eu estou lendo como uma afirmação porque pelo menos aqui nessa igreja, eu quero crer que a gente tem pregado o que é o Evangelho tem pregado uma vida de santificação de arrependimento de transformação, de caráter mas não segundo por sua própria, sua própria capacidade mas pelo agir de Deus porque o exterior pode enganar o um pastor o exterior pode enganar o líder, pode enganar pai e mãe, mas ninguém está oculto aos olhos de Deus. Deus conhece todos por inteiro. O salmista no Salmo 139 vai dizer: Antes das palavras virem em minha boca, tu já as conheces, ó Senhor. Ninguém está oculto aos olhos de Deus, porque eles os rins e sondam o coração do homem então aí ele está falando que lá na época que era tranquilinho o negócio já pesava a pessoa morria, mas aí ele está falando assim, não usa a minha graça como desgraça não usa a minha graça como graça barata achando que você vai pecar depois vai fazer uma oração dizendo que se arrependeu porque se a gente for ler a história de Isaú vai dizer que Isaú buscou com lágrimas o arrependimento e não o alcançou o arrependimento ele tem que ser verdadeiro Qual é a, a grande diferença Que todo mundo defende Entre Pedro e Judas Pedro Peca, traz Jesus Três vezes E a Bíblia vai dizer que ele chora copiosamente. É um arrependimento desse homem Que depois ele abre o coração Para Deus e quer caminhar com Jesus A ponto de no final da história Vocês estão cansados de ouvir isso Ele é crucificado de cabeça para baixo Judas não o Judas ele só teve aquela dor porque qual é a diferença do arrependimento e do remorso o remorso eu tenho consciência de que eu errei eu sei que está errado mas se eu tiver outra oportunidade eu vou fazer de novo porque eu me amarrei nesse negócio não use a graça a Deus como graça barata porque o preço pago foi muito alto foi de um que Deus que se fez homem se entregou na cruz e padeceu muito, e sofreu muito, foi traído, foi cuspido em sua face, não tinha nenhuma acusação contra ele. E ele se deixou ser pregado por amor a mim e a você. É graça. Mas eu quero te dizer que não é, de qualquer maneira, é uma vida de santificação, porque ele vai falar assim: 30. Pois conhecemos que aquele que disse: Minha é a vingança, eu retribuirei e outra vez, o Senhor julgará o seu povo, aí lembra que eu falei que já pode piorar, e aí ele diz no 31, horrenda coisa, é cair nas mãos do Deus, vivo, quando Davi, ele conta o povo, e não é agradável a Deus, Deus vai ter um tete a tete com Davi, e aí, Davi per... Deus pergunta, você quer ser julgado pelo povo? Ou você quer ser julgado por mim? E naquele momento Davi ele fala assim: olha, eu prefiro ser, cuidado, é ser julgado pelo Senhor Pai, pelo Senhor Deus, porque o Senhor age com misericórdia. E o homem não tem misericórdia. Só que até então Jesus não tinha vindo. É velho testamento. O sacrifício último. Não tinha sido realizado, a morte não tinha sido vencida, o pecado não tinha sido vencido, mas agora Deus se revelou a nós em Cristo Jesus para mostrar o amor dele e para dizer assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, vinde como estáis, mas ele também diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E eu quero não ficar nas minhas palavras. Eu quero te convidar a abrir Atos 2, 38. Então, você só vai anotando por causa da hora. Mas Atos 2, 38 vai dizer assim, ó. Pedro, então, quem lembra da história O Espírito é derramado sobre o povo. E o povo começa a falar em línguas. E aí Deus levanta Pedro. E Pedro vai dizer assim. E Pedro, então, respondeu. respondeu isso o pessoal pergunta... Como farei, né o que temos que fazer para sermos salvos? E aí Pedro responde... Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado... Em nome de Jesus Cristo... Para a remissão de vossos pecados... E recebereis o dom do Espírito Santo... Atos 3, 18... Vai dizer assim... Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os, pros, os seus profetas... Havia anunciado... Que, que, que seu Cristo havia de padecer arrependei vos pois e convertei vos para que sejam apagados os vossos pecados de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor está falando arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se arrependa porque agora o sacrifício já foi feito Jesus morreu, se entregou Ressuscitou o terceiro dia Abriu o nosso entendimento, Foi revelado a nós Deu do seu Santo Espírito para convencer o homem Do juízo, do pecado e da justiça E aí ele está falando agora Olha, na época de Davi Eu lhe aparecia Para que o meu juízo fosse assim Agora O meu juízo vai ser juízo Não é advogado Para sempre, tensa e esse juízo para a sentença é, você, você conheceu o meu filho, você conheceu a Cristo, você soube que o último sacrifício foi o dele, você foi ensinado no sangue dele, te de purifica, te santifica, você aprendeu que com seu arrependimento, arrependimento de verdade, de nenhum dos seus pecados, o Senhor se lembra mais você compreendeu isso, seu entendimento foi aberto, o Espírito Santo que eu enviei para não vos deixar órgãos, vos convenceu do pecado, do juízo, da justiça, você sabe disso, e ainda assim, você optou em andar em pecado, você optou em viver uma vida de farisaísmo, você optou em viver uma vida de paz de conta, você optou em achar que pode me enganar, diz o Senhor, mas agora rei da coisa é cair na minha mão porque ninguém pode livrar aquele que cai na mão do Deus Todo-Poderoso ninguém e a chance é hoje a oportunidade é agora pare de brincar de ser crente pare de brincar de achar que você pode caminhar nessa vida de qualquer maneira vai chegar esse dia ele vai chegar, eu creio que não falta muito... Ainda que esse muito seja muito para mim... Enquanto ser humano que sou limitado nos anos de vida... Mas está bem próximo... E a Bíblia diz em 1 Coríntios que todos nós vamos comparecer diante do tribunal do Senhor... Todos nós vamos ter que prestar conta do Senhor... Aqueles que caminharam com o Senhor numa vida de arrependimento... Entenderam que o sacrifício último foi feito se deixou apaixonar, ser envolvido pela graça, o poder, o amor de Deus, vão ser julgados para galardão, mas aqueles que preferiram uma vida de pecado, serão julgados para condenação, é chegado o tempo então, que todos os hebreus, todo momento tentando apresentar aos judeus, quem é Jesus?
1: E aí a gente vai terminar,
0: aí em Hebreus 10, 37 e diante, Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir quem é que há de vir? Jesus virá e não tardará mas o meu justo viverá da fé e se ele recuar a minha alma não tem prazer n'ele nós porém não somos aqueles que retrocedem para a perdição mas daqueles que creem para a conservação da alma e alguns podem dizer assim mas pastor eu era criança hoje eu estou com 50 anos e ouvi a minha dizer que Jesus está para voltar e até hoje ele não voltou eu quero te dizer que se você for no necrotério agora tem um montão de gente para quem Jesus já voltou porque não tem mais tempo de arrependimento. Não tem como voltar e querer consertar a vida. Para já acabou. Se morrer com Cristo, glória. Se morreram numa vida de pecado, perdição. Ele ainda não voltou. Como um dia no dia do arrebatamento, onde vai tá estar escrito que todo olho O verá? Não fico imaginando como vai ser esse negócio, Adonai. O cara está lá no Japão meia-dia. A gente está aqui à noite. Imagina esse bom E a Bíblia diz que o cara do Japão que é dia, a gente aqui à noite, quem entende que um pouquinho aí, né, daquela casinha de ciências, né, rotação e translação, mas vai dizer que todo olho o verá. E aí, Filipenses 2 diz que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do nome de Deus Pai. Nessa noite o meu desejo é falar para vocês, não se necessita mais de promessa, não necessita mais de sacrifícios, o sacrifício é Jesus Cristo. Algo que foi preparado por Deus desde Gênesis, quando o homem e a mulher, a mulher, a pecam contra o Senhor, Deus prepara para vir aquele salvador, aquele que é o sacrifício perfeito aquele que ninguém tirou a vida dele ele mesmo, ateu por amor a mim e a você aquele que ele disse que como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos naquele grande dia mas aí ele vai dizer, guarde a tua coroa, guarde a tua fé, viva uma vida de santidade viva uma vida de temor e temor diante do Senhor arrepender vos e Cleber, que sejas batizado Cadê o Cleber Foi arrebatado? Não foi, eu estou aqui Arrepender-lhes -se e sejam batizados E eu termino Só para falar para os batizados Que serão batizados hoje Entenda uma coisa Batismo não salva Ninguém Quem salva é Jesus Cristo Batismo é uma ordenança onde nós professamos diante de todos, de fato, a fé que nós já confessamos, primeiro com o coração e depois com a boca, que Jesus Cristo é o meu Senhor, que eu sou pecador e me arrependo de todos os meus pecados e entrego a minha vida a Ele. Mas o batismo é uma ordenança, dizer que todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aí competa, aquele que não crê, já está condenado. Ele fala, aquele que não for batizado, é o mesmo princípio, aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê já vai estar não, já está condenado. O batismo, como a sei é uma ordenança do Senhor, onde a gente professa em sinal a fé que nós temos. Mas a água, ela não faz efeito nenhum se você ainda decide ter uma vida de pecado. A consciência de quem é Jesus não muda nada se você optar por uma vida de pecado. Porque de fato Jesus deseja que nossos corações sejam transformados. Nós nos arrependamos dos nossos pecados e aceitemos esse sacrifício. Paulo chega a dizer que toda vez que nós pecamos, nós tornamos a crucificar a Jesus. Mas Ele já ressuscitou. E um dia nós vamos encontrar a glória de Deus Pai. Amém? Eu quero te convidar. Amém, amados? Meu Deus, pensei que eu estivesse sozinho. Eu quero te convidar a ficar em pé.